0: Bienvenue sur le Backend, le podcast de Thomas Benson. Si tu es ici, c'est par un respect pour nos valeurs et pour inspirer une vie de liberté et de travail. N'oublie pas de mettre un avis sous le podcast. Salut à toi, mon ami, et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Thomas Benson. Et aujourd'hui, je t'accueille pour un épisode très spécial, le titre un petit peu euh, intéressant, je pense, ce titre-là, je l'adore. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Anthony qui bosse avec moi. La France est un paradis fiscal, euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment la citation que Xavier Niel, le fondateur de Free, a dit il y a quelques années en parlant du système fiscal français et en fait, sa thèse est que le système français est extrêmement intéressant et c'est l'un des plus intéressants du monde pour créer une société profitable, qui prend valeur et s'enrichir. La seule difficulté, c'est de connaître... Euh, les raccourcis, connaître les astuces, savoir comment fonctionner avec, pas simplement passer tout son argent par la voie logique, du salaire, etc, etc, et se faire taxer à 70% comme vous l'entendez partout, il faut être plus malin que ça, il faut suivre les bonnes étapes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Mais avant toute chose, mais tu commences à être habitué et j'aimerais que tu mettes un avis sur ce podcast, je vais te révéler ce que les gens ne disent pas, je vais te révéler tout l'inverse que ce que les gens disent en mode créer une LLC ici, faire ci, faire ça, peut que tu te poses la question, peut-être que tu as des doutes Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore au niveau de créer une société Mais tu vas avoir à le faire dans les prochains mois Prépare-toi, écoute ce podcast Je vais t'aider, je pense, pas mal Je vais faire en tout cas mon maximum dans cet épisode En échange de ça, la seule chose que je te demande C'est de sortir ton téléphone Aller sur ton PC euh, Et cliquer sur le bouton étoile en bas euh, Me mettre un avis Me mettre un petit avis honnête Si c'est de la merde, que c'est de la merde Si c'est bon, dis que c'est bon, mais au moins, donne-moi ton avis Je te remercie, je dis souvent mais il y a des gens qui le font, et il y a des gens qui ne le font pas. Ceux qui le font, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Euh... <rire> Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Il y a une chose qui est extrêmement intéressante. Que j'ai remarquée euh, tout au long de mes voyages, à force de rencontrer des gens de, 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 du, du secteur du business, etc. Euh, je me promets, je vais te raconter une anecdote quand j'étais au Mexique. Euh, j'étais dans une villa pour notre peau d'adieu. Euh, au bout des 4 mois qu'on avait passé là-bas euh, Donc on était euh, une quinzaine euh, J'étais sur le balcon en haut, Au premier étage, assis Et il euh, y a une nouvelle personne Qui arrive et euh, Qui rentre et on est 4-5 euh, Sur ce balcon, on discute Et il y a un de ces gars là euh, Qui m'introduit euh, Envers le nouveau Un nouveau qui venait d'arriver au Mexique Et qui dit, euh, tu vas pas le croire Thomas il a sa boîte en France et première réaction de, de, de la nouvelle personne qui s'est euh, elle me dit « Ah ouais Et t'arrives à être rentable ?» Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que c'est le symptôme d'un manque de connaissance sur les faits et sur l'état réel du système fiscal français. Parce que ces gens-là, qui représentent aujourd'hui, j'ai envie de te dire 70 à 80% des gens que je rencontre, qui ont des sociétés ailleurs, à Malte, en Hongrie, à Dubaï, à Hong Kong, Singapour, etc., DLLC évidemment aux états unis DLLD au UK, un petit peu partout, quand je leur parle, ces gens-là me disent euh, qu'ils ne connaissent pas exactement ce qui se passe en France, mais qu'ils ont simplement entendu parler de 70% d'impôts, mais ils ne sont pas intéressés pour aller plus loin. Et je vais te dire pourquoi ça vaut le coup d'être allé plus loin et pourquoi c'est dangereux, de ne pas faire cette réflexion et de ne pas aller loin dans, de, de, pour comprendre vraiment l'intérêt du système français pour après aller ailleurs. Parce qu'il y a des dangers aussi de partir. Et on va parler de tout ça dans ce podcast qui va être peut-être un petit peu plus long parce qu'il euh, y a pas mal de choses à dire mais euh, je préfère te faire un podcast un petit peu plus long. Certes, il y a moins de personnes qui vont voir. Certes, ça va faire moins de vues. Certes, nanana. Mais au moins, je t'explique l'idée bien comme il faut et on, on parle d'un truc intéressant. Okay euh, alors... Est, la France c'est un paradis fiscal euh, moi le premier risque que j'aimerais te mettre en avant euh, premier risque que j'aimerais voir avec toi c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à Dubaï qui font des LLC, par par-là qui vont à Malte etc. et que plus en plus aujourd'hui on a de la fraude c'est à dire qu'en fait il y a une méconnaissance de ce qui est réellement pays. donc en France concrètement si tu as une boîte en France classique bon tu fais de l'e-commerce tu vends pour 100 euros tu as euh, 20% de tva donc en vérité si pour tu fais 100 euros de chiffre d'affaires hors taxe, tu as 120 euros de, 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 de ttc euh, donc en fait par proportion bon on ne va pas faire des maths pour ceux qui, qui ont quelques difficultés mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu as euh, tu vas au final il te reste si tu as 100 euros de chiffre d'affaires ttc 13 84,44 84, euh, euros euh, après le passage de la TVA. Donc ça, la TVA, c'est un impôt territorial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que peu importe où est ta société dans le monde, si tu vends en France, tu dois payer ta TVA. Et il y a une TVA partout dans le monde. Donc, il y a la TVA en Hongrie, 27%. Il y a la TVA en France, 20%. TVA en Allemagne, 19%. Il y a la TVA aussi aux états unis contrairement à ce qu'on pense souvent. Ça s'appelle juste pas la TVA, c'est la sales tax qui varie en fonction des États, mais qui est en moyenne à 7%. Tu as la sales tax en Australie, la sexe taxe au Canada, on sexe taxe au Japon, et il faut se renseigner là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on explique aux personnes qu'on accompagne, c'est que c'est plus complexe que ce qu'on laisse paraître. Mais c'est important de se renseigner. Parce que demain, si tu dois, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros de TVA ou de sexe tax, concrètement, tu ne reviens pas dans le pays. Euh, sinon, en fait, euh, bah, il va t'arriver des malheurs. Et les gens, mais je te jure que c'est vrai, je connais des gens qui font des millions et des millions, euh, qui sont avec des boîtes à l'étranger et qui ne payent pas leur TVA. Mais en fait, peu importe où ils sont dans le monde, ils pensent ne pas avoir à la payer, mais je vous le dis, hein, euh, ils doivent la payer. C'est-à-dire que la TVA, c'est un impôt territorial. C'est-à-dire que dès lors que tu vends dans un pays, peu importe si ta boîte elle est sur Mars, sur Vénus, sur Saturne, tu dois 20% de TVA à la France, si tu vends en France. Ou aux États-Unis, tu dois 7% si tu vends aux États-Unis. Okay Donc ça, peu importe où tu es dans le monde, tu dois le payer. Contrairement à ce qu'on dit tout le temps, dans le calcul des 70% de TVA d'impôts en France, euh, on ne compte pas alors que pour ça, c'est obligatoire. Donc si tu ne payes pas concrètement et que tu as une boîte à, à l'étranger, bon, et bah, les risques, comme beaucoup de personnes, hein, beaucoup, 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 mais je pense que tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation, énormément de personnes dans tous leurs montages que tu entends partie par là ne payent pas ces putain de TVA. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, tu ne reviens plus en France. Tu reviens plus en France, je ne sais pas si tu as de la famille en France, je ne sais pas si tu as des attaches envers ton pays, même si tu n'es pas aujourd'hui un grand patriote, même si tu as envie de quitter ton pays, même si tu dis « Ouais, je ne reviendrai plus jamais », etc. Euh, Peut-être que tu as 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Qui sait les besoins que tu auras encore quand on en aura 60, 50 ça peut, ça peut poser problème, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est important d'avoir euh, cette vision long terme et de se dire « Ok, euh, aujourd'hui, je suis en train de préparer mon avenir, je suis en train de créer un système qui va me permettre de d'encaisser, de, de, où est-ce que je peux le faire pour que tout ça soit périn et long terme Et donc, commencer à frauder de la TVA, pour moi, ça ne paraît pas du tout être une bonne solution. En fait, on fait tout ça pour gagner en liberté, mais au final, euh, au final on va venir s'interdire d'aller dans des pays, quoi. On va venir s'interdire de revenir en France, s'interdire d'aller dans tel pays, etc. Pour moi, ça ne rime à rien. Euh, donc, ok, on a cette TVA. Après, on a les 25% d'impôts en France. Ok, bon, ça, c'est réel. 25% d'impôt sur le bénéfice en France, très bien. Ok, j'assume. 9% en Hongrie, par exemple, le plus bas taux de TV d'impôt euh, dans le dans le monde, euh, dans l'Europe, pardon. 0% à Dubaï, 0% dans plein d'autres endroits. Euh, je dis une bêtise en Estonie aussi, c'est 0% sauf erreur, s'il y a certaines conditions. Donc, bref, il y a 0% dans plein d'endroits. Hein. Euh, donc ça c'est top, ça c'est top. Maintenant maintenant, 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 je vais y revenir après, pourquoi il y a d'autres avantages à côté. Faites simplement attention à l'évolution de ces taux-là, parce qu'il y a des directives, tout ça, rien n'est fait, mais il y a des directives du, euh, du, 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 de, de l'Organisation de, 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 de Mondiale du Commerce, qui veulent faire passer à, je ne sais plus, 10 ou 15%, le taux minimal d'impôt dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on sera obligé de faire au moins un minimum d'impôt dans tous les pays du monde. Bon, c'est des directives qui ont été votées, maintenant, avant que ce soit appliqué, euh, projet ou voter je ne veux pas dire de bêtises mais je fais gaffe parce que comme on est sur un terrain glissant encore une fois, je précise, hein, tout ce que je dis dans le podcast, euh, vous traitez avec vos informations Je me, dé... je vous... parce que je fais gaffe, enfin, des fois je dis des trucs, les gens ils font l'inverse, ils disent que c'est de ma faute euh, tout ce que je dis, ok, vous faites vos propres recherches et vous appliquez, ce n'est pas des conseils en fiscalité je ne suis pas fiscaliste, maintenant moi je vous dis euh, ma vision sur la chose et ce que nous on a obtenu en faisant nos recherches en consultant nos experts, etc hum... Euh... Ok, donc on a cette imposition qui est plus avantageuse pour l'instant dans d'autres pays. Ok, donc ça c'est vrai. T as, t as, par exemple, je ne sais pas, tu as 100 euros de profit en France, ok, il t'en reste 75, tu es à Dubaï, il t'en reste 100 euros. Ok, ça c'est vrai. Euh, ça c'est intéressant, on a globalement fait le tour de, 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 de tous les impôts, en plus des autres trucs qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Euh, Maintenant, l'un des autres grands avantages que... Euh, que va comporter le fait d'habiter et d'avoir une société dans d'autres pays parce qu'évidemment, chose que je n'ai pas précisé si tu as, c'est là où ça se complique une société dans un autre pays tu dois avoir également une résidence fiscale dans un autre pays on va reparler plus tard sur les désavantages que ça peut avoir maintenant euh, au-delà de l'imposition sur la société il y a aussi l'imposition perso, c'est à dire qu'en France si tu as par exemple 100 euros de bénéfices après impôt donc tu as payé ta TVA, tu as payé tes impôts etc tu vas te le sortir en perso euh, avec l'impôt sur le revenu euh, les, charges salarées, les charges patronales, euh, etc., etc., si tu te le verses en salaire, 13, 40 euros. Donc là, tu vas me dire oh, « c'est abusé, Attends, il faut faire 160 balles pour de, de chiffre d'affaires pour, euh, pour finalement avoir 40 balles, c'est quoi ce délire ?» Oui, il y a des optimisations à faire, ce que je te disais. Et si tu es euh, dans d'autres pays, pour certains d'entre eux, les plus intéressants du moins, euh, sur ce genre de critères du moins… Euh, tu as effectivement une imposition en perso qui est très faible, et en gros, c'est comme un peu si ton cash qui sortait de ta boîte était le cash que tu as en perso, globalement. Voilà. Euh, c'est à, à peu près ça. Donc, il y a peu, peu d'impôts de, de, sur, sur le revenu, peu d'imposition sur le, le versement de salaire, etc. Donc, l'idée, c'est quoi Maintenant qu'on a compris un petit peu la situation des, des impôts, etc., c'est vrai que là, de but en blanc, ça paraît plus intéressant d'aller ailleurs. Si j'aime pas trop mon pays, voilà. Si en plus ça m'intéresse pas trop, allez hop, je me casse. Oui, ça se tient. Moi, comment je vois la chose qu'il faut voir et prendre en compte en plus de ça C'est que ton argent, une fois que tu l'as, euh, dans un autre pays. Donc, si tant est que c'est un pays avec une certaine sécurité bancaire, je passe toutes les histoires de personnes qui ont des comptes qui se font supprimer, l'argent qui se fait aspirer dans des pays qui commencent par des M et des D. Euh, Au-delà de ça, il y a euh, quelque chose qu'il faut comprendre qui s'appelle l'effet de levier. Il y a un truc dont on ne parle pas assez, c'est l'effet de levier, notamment immobilier et dans plein d'autres euh, domaines. C'est-à-dire qu'en France, on peut profiter de ce qu'on appelle le, le crédit immobilier. Euh, C'est-à-dire que par exemple, si demain j'ai euh, ma, ma société génère un million d'euros de bénéfices, je vais pouvoir, avec un système de société Murphy donc là je vous invite à vous renseigner, je ne vais pas détailler le, le truc non plus, je vais pouvoir transférer euh, cet argent dans une société d'investissement d'accord, à moindre coût. Euh, avec quelques pourcentages d'imposition sur la remontée dans la holding. Ça part d'une société d'investissement immobilier Et là, je vais pouvoir jouer sur l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi C'est ce qui fait qu'en France, on a des conditions de crédit. Ça veut dire que pour euh, 10-15% d'apport, c'est-à-dire si je donne 10 à 15%, si je donne par exemple 1 million d'euros, euh, on peut me prêter euh, 7 millions, 8 millions, par exemple. Et donc ces 7-8 millions, je pourrais les investir en immobilier et du coup, je vais avoir, si par exemple je fais du profit, je fais 20-30% sur de l'achat-revente de profit sur ces 7-8 millions, ben en fait, j'ai fait du profit comme si j'avais 7-8 millions, donc je vais faire 20-30%, je vais faire peut-être 1,5 million, 2 millions d'euros. Et après, je vais rembourser le reste de mon argent et j'aurais fait 1,5 million, 2 millions d'euros de profit avec euh, ces 1 million de base que j'ai. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, exactement, bien sûr, les détails de ces opérations d'achat-revente, est-ce que tu as envie de faire du locatif Il y a plein de choses, c'est bien plus complexe que ce que je dis, mais moi, ce que j'essaie juste de transférer, qu'on soit bien clair dans ce podcast, c'est cette vision de comprendre euh, le potentiel que tu as en France avec cet effet de levier-là. Parce que cet effet de levier-là bat à plat de couture les 25% d'impôts qu'on a en France, etc. etc. Euh, cette possibilité que tu as en France de transformer le pognon, elle est énorme c'est à dire que ton argent vaut concrètement 6 à 7 fois plus grâce à ce, 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 grâce à ce truc là 6 à 7 fois plus que ce qu'il faudrait ailleurs l'argent vaut plus l'argent a plus de potentiel alors que là-bas dans ces autres pays si tu veux faire du crédit tu vas avoir des conditions qui sont tout autres euh, tu as une LSC euh, aux US tu t'es pas US t'es pas un ricain euh, tu vas avoir du crédit avec du 40% d'apport donc c'est à dire que ton million d'euros en fait au final euh, il vaut 2 millions 200 000 2 millions 300 000 tu vois donc, vaut mieux avoir 750 000 euros en France, ça fera 6 millions, 6 millions, 6 millions, 6 millions 5, quoi. Donc, tu vois le, ce que j'essaye de t'expliquer avec ça C'est un point qui est hyper important, euh, que j'ai à bah, avoir du mal à détailler plus que ça dans ce podcast, ou alors vraiment on en parle deux heures, mais c'est juste pff, important, c'est juste dingue et les gens n'en parlent pas assez. Ça, tu vois, c'est des choses qu'il faut étudier, quoi. Il faut s'y intéresser et en fait, on se rend vite compte de l'intérêt que, que tu as à rester en France. Donc, même financièrement, au final, tu as intérêt de rester en France. Euh, pour toutes les optimisations que tu pourras faire après, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que je viens de donner. Là, je viens de donner l'une des principales, l'une des choses que tu peux faire, mais tu peux faire l'optimisation sur beaucoup de choses. Tu ne vas jamais te re ressortir l'argent salaire. Il y a plein d'autres euh, régimes qui vont te permettre de, de sortir ton argent de tes sociétés, d'acheter tout ce que tu as envie d'acheter. Il euh, y a des systèmes qui vont te permettre d'acheter, je sais pas, si tu es fan de monde, tu vas pouvoir acheter des montres, si tu es fan de voiture, acheter des voitures sans avoir à te l'acheter en perso. Plein de trucs comme ça qui sont possibles. Donc tout ça, ça s'étudie et ça rend euh, l'argent de la France plus intéressante, ne serait-ce que financièrement. Mais en plus de ça, je continue sur tous les autres intérêts qu'on peut avoir. Évidemment, il y a un truc qui est hyper intéressant. C'est que dans la majorité des pays où tu vas t'expatrier, tu vas avoir... Euh, tu vas avoir des choses du type je dois rester 5 mois, 6 mois euh, dans le pays euh, où j'ai mis ma résidence fiscale. C'est-à-dire que en gros, si tu pars par exemple en Estonie, tu es censé passer 6 mois par an en Estonie, euh, si tu es résident fiscal estonien. Euh, bon, il faut, faut le faire quoi. Je veux dire, tu perds quand même un cran de ta liberté. Moi, demain, je suis là, je suis de côté du monde. Là, on est à, à Budapest, dans un super endroit. J'ai vu sur le magnifique palais, le magnifique parlement, de... donc c'est très, très beau, sur le fleuve, etc. Bon, si ça me plaît bien, j'ai envie d'y rester neuf mois. Je peux, parce qu'en étant français, je peux aller partout, je veux dans le monde. Et en fait, moi, c'est ça qui m'en dérange un peu, c'est que je vois des gens qui euh, viennent, viennent ne en oubliant ne serait-ce que la France soit plus rentable, il euh, y a des gens qui voilà, génèrent des millions et des millions. Et qui, en fait, pour 10-15% de ces millions, euh, vont se priver de la liberté géographique, vont se priver également, euh, vont se rajouter beaucoup de stress, de pression, parce qu'en plus, ils, des fois, ils vont frauder certains impôts, etc. Donc, ils vont avoir la pression euh, le jour, la nuit, etc. Donc, en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Euh, et on le vit mal. Pour certains, on le vit très mal. Et derrière, on se tape des amendes, plein de trucs qui peuvent arriver, qui sont problématiques. Donc, vous voyez, vous avez tout intérêt à également sur ce point de vue, liberté, géographie, etc., à rester en France. Euh, moi, le, le truc que je veux alarmer, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Euh, je vais mettre un peu de nuance dans mes propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser. Moi, quand j'ai eu à faire ces réflexions-là, j'étais ouvert à partir. Euh, j'ai regardé simplement tout. Euh, je suis premier à dire... Je, pourtant, je suis un grand patriote de la France, mais je suis premier à dire qu'on ne prend pas non plus, on ne respecte pas énormément les entrepreneurs en France. Euh, du moins en façade. Et donc, euh, je comprends tout à fait les gens qui partent, les besoins qu'ils ont, etc. Euh, et moi, j'étais ouvert à partir également. J'ai juste étudié le pour et le contre de A à Z avant de prendre ma décision. Plutôt que suivre des traînes en mode tout le monde part à mal tout le monde part là, etc. J'ai étudié la chose. Et comme ce que je, moi, je vous dis toujours de faire dans ce podcast. Et je sais que c'est une philosophie qui plaît moins. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Euh, ça plaît moins que de dire aux gens euh, voilà aller à Dubaï, prendre une Lamborghini, nanana, nanana. la majorité de tout ça, c'est faux. Et Lamborghini, elles ne sont pas toujours payées avec l'e-commerce. Donc ça, il faut le comprendre. Et c'est réel. Donc intéressez-vous à la réalité des faits, intéressez-vous à tout ça, et voyez long terme. Euh, on s'en fout de payer notre TVA. On paye la TVA parce que si tu veux créer une marque en France, tu es obligé de payer la TVA. Parce que je vous rappelle encore une fois que 60 à 70% du profit que vous allez faire avec votre boutique e-commerce va se faire sur la revente. Donc ayez une boutique saine. Si vous avez une boutique qui doit de l'argent à l'État, qui est en fraude, etc., la valeur de votre boutique, elle va chuter et vous allez perdre de l'argent. Donc simplement, en fait, quand tu comprends ce truc-là, que en fait, la majorité de l'argent, il se fait à la revente, et que si tu as de la fraude, que tu as des problèmes, etc., ta, ta marque, elle va, coûter, elle va avoir une valeur plus basse, en fait, tu comprends que tu es obligé, dans tous les cas, de payer cette foutue TVA. Mais tous les autres, personnes, tous les autres concurrents que tu vas avoir sur tes créations de marques vont avoir à le faire s'ils ont une optique de revente, etc., donc c'est pour ça qu'on parle de créer des marques, de, de, de se différencier par le produit, par le projet, par le marketing. C'est pour ça que c'est 100% en phase avec la réalité, nous comment on voit l'e-commerce, etc. C'est en phase avec les vérités, ces trucs-là dont on ne parle pas souvent, qu'on fait le profit sur la revente, que euh, la France est, est, a des avantages fiscaux intéressants. Tout, tout ça, et on, on, on match au maximum avec la réalité, c'est l'objectif. Et, et derrière, ben voilà, quand tu ne concures qu'avec des gens qui... Euh, tu, euh, tu fais ta concurrence, tu que qu'avec des gens qui ont un peu le même, qui, qui ont le même système que toi, qui payent les mêmes taxes que toi, etc., etc., que tu comprends qu'en France, mais en fait, es obligé de payer la TVA si tu as une valeur normale, etc., et bien à ce moment-là, ben tu payes ta TVA, tu joues avec les règles, t'optimises ta rentabilité, tu fais un petit peu moins de profit, mais on s'en fiche, parce qu'encore une fois, l'argent, elle se fait après. C'est juste les règles du jeu. Et tu perds euh, toutes les personnes qui vont venir te bouffer le CPM parce qu'ils ne payent pas cette TVA, etc. Donc, encore une fois, c'est clair que si tu n'as pas d'objectif long terme, si tu ne vois pas l'e-commerce comme il doit être vu aujourd'hui en 2021, euh, en mode je vais tester plein de produits à la chaîne, je vais essayer de faire du cash, etc. etc. Si tu es encore en mode comme ça, euh, ce qui pour moi est la façon la plus dure, en plus, parce que ça paraît le plus simple, mais c'est clairement plus dur, fonctionner en dropshipping, eh ben forcément, ça ne fonctionne pas. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dois fonctionner différemment. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dois. Euh, prendre un produit et tu dois en faire euh, appliquer des outils marketing qui vont permettre de le transformer en gagnant ce que je dis hyper souvent et ça passe par plein de choses ça passe par arrêter par exemple je dis souvent de, de juste ça de rediriger sur sa sur une, sur une page produit directement après la publicité ça passe par plein d'autres trucs plein de choses qui sont importantes de mettre en place et ce que nous on fait c'est qu'on vend des fois les mêmes pour la partie dropshipping le les mêmes produits que euh, que les euh, que d'autres mais juste les autres ne sont pas rentables et nous on est rentable en les vendant et après on effectivement derrière ça pourrait fonctionner sur plein de plateformes publicitaires effectivement derrière on le fait fonctionner sur euh, sur euh, sur Pinterest Ads euh, en majorité euh, parce que on n'a pas de problème de ban parce qu'on essaie de moins cher etc mais ça fonctionnerait sur toutes les plateformes mais juste pour éviter problème de ban etc la pérennité long terme voilà et derrière on vient brander le produit on satisfait nos clients on les, rend, on les fidélise et c'est parti donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, penser long terme et euh, nous c'est ce qu'on ce qu promouvoit. et je sais que malheureusement, malheureusement c'est pas ce que la majorité des gens à mettre en avant, c'est clair que ça paraît plus simple. De, euh, de trouver un produit, de faire euh, 500k dessus etc machin mais les gens ne font plus ces chiffres là, les gens ne font plus des profits énormes là dessus et c'est la seule vérité qui, qui existe majoritairement euh, malheureusement aujourd'hui donc il faut changer de façon de, de progresser, voir les choses différemment la façon la plus simple que j'arrive de le faire c'est de se différencier par dans un premier temps système de vente et après en évoluant ton produit etc j'en parle en tout cas tout ça d'ailleurs dans ma masterclass c'est une vidéo que j'ai faite qui dure à peu près 45-50 minutes euh, où je vends rien dedans, euh, Simplement, moi, mon intérêt, c'est que derrière, il y a des gens qui, sont, euh, les gens qui sont les plus impressionnés par ce que je monte, que je, vraiment je me suis tué à la faire, j'ai passé trois semaines. Euh, les gens qui sont le plus impressionnés parce que j'y montre me recontactent derrière, éventuellement derrière on trouve des synergies, mais je ne vends rien dedans. C'est une vidéo de 45-50 minutes, tu la regardes, j'explique la méthode sur trois parties, euh, comment nous on fonctionne, je vous montre même une étude de cas, avec des chiffres, le calcul du bénéfice, etc. Donc tu as le lien dans la description de ce podcast. T'as juste à prendre ton téléphone, ton PC, hop, tu cliques sur le lien et hop, tu peux accéder directement à, à la masterclass pour la regarder, la visionner et euh, voir un petit peu comment toi, tu peux améliorer ton income. E Comment ça gère les profits, voire long terme. Et putain, réussir, quoi. C'est ce qui me compte. Bon, j'espère que le podcast t'aura plu, que t'auras pu comprendre cette vision-là que j'ai vis-à-vis de la fiscalité en France, qui est hyper importante. Et même si, encore une fois, c'est pas des conseils en fiscalité, tous les cas sont particuliers. Je me dédouane de toutes les choses que vous pouvez faire, bande de coquinous. Je vous invite quand même à vous renseigner là-dessus. Je suis disponible pour vous répondre aux questions, évidemment, sur Instagram, thomas.benson, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous éclairer sur certains sujets. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Thomas Benson, à la prochaine.